1: Compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario
2: y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un ching, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la
3: Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Hoy ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información, sin sufrición, diversidad divertida luego de un agitado fin de semana. Esto es al Mediodía Radio, al Mediodía con Mariotti y compañía. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Paz. Feliz como siempre de estar con todos ustedes, pero sobre todo muy agradecido de su sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por estar con nosotros en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, hoy lunes 13, lunes 13 de junio. Este año va rápido, va volando. Y la que también llegó aquí volando es Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Bueno, mi escoba la dejé por ahí, parqueada. Llegué tempranito y volando. Pero feliz de poder compartir con ustedes este lunes. Hoy día de San Antonio de Padua, ¿eh? Un, ¿sabes qué? Estamos de patronales allá en Monteplata. Tuve la oportunidad de ayer asistir al San Antonio Negro. Esos 118 años de historia, de cultura. Tremendo evento. Maravilloso, tocando Salve Mangulina. Estuvieron ahí los hermanos Guillén, estaba Manuel y Jesús, como siempre, llevando a la cabeza esta tradición. Eche de menos a los otros dos hermanos. Uno está fuera del país y el otro está en compromisos de su puesto a su Así que nada, estamos sumamente felices. Y, ¿sabes qué me dijeron, Eh, Charlie? Que allá en Monteplata una vez hubo una sequía muy grande y a este santo se le atribuye encontrar cosas. O sea, tú le rezas a San Antonio, ¡Ay, señor, no encuentro tal cosa! Y aparece. En el caso de las mujeres, es común para el novio o para el marido. Entonces dijeron en Monteplata que allá una vez había una sequía muy grande y lo que hicieron fue que comenzaron a bañar al santo en el río y se inundó Monteplata. Y yo dije, señor, no quiero... Me dijeron, es de cabeza que hay que ponerlo. Y yo, señor, no me den ideas de dónde tengo que poner a San Antonio para que llegue el novio. ¿Dónde <risa> tendría que ponérmelo? Los hermanos
3: Guillén, que son conocidos en República Dominicana y fuera de ella como los principales promotores de la cultura cataína, esa expresión artística sobre las cuales ellos han podido construir y replicar dioses, otras figuras de devoción de los primeros habitantes de las Antillas. De verdad que esa fábrica familiar que ya cuenta con más de 38 empleados, más de 40 empleados, y maneja un volumen de negocio de unos 175 mil euros, así como el que no quiere la cosa, tanto en el mercado local como en el internacional. Felicidades para ellos y los exhortamos a que sigan desarrollando esta actividad y sigan desarrollando y fomentando el conocimiento de nuestra cultura. Con nosotros también, don Cristian Morel.
5: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan de manera permanente, ya dos años compartiendo informaciones diarias con ustedes y la verdad es que es un honor contar con su sintonía. Bueno, un buen fin de semana, mucho trabajo, gracias a Dios. Muchos problemas en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, pero no iniciaremos la semana hablando de cosas negativas, porque el contenido de hoy Está que pique y se extiende.
3: Y vamos a arrancar felicitando a nuestro queridísimo Carlos Silver, Carlos Silver que no se rinde y por cuarta ¿Y por vez lo felicita, ¿ganó? va por el récord Guinness ahora desde España. No porque la perseverancia también hay que felicitar, sí, claro. claro, no rendirse ante claro, la adversidad, del claro. tener un sueño y luchar por él. Cuando uno se levanta con algo en la cabeza. No, no se él se no está luchando feliz. por un sueño,
5: él está luchando por un premio. Por un premio, <risas> por un
3: reconocimiento, Carlos Silver por cuarta vez desde el 19 al 24 de diciembre, va a la Puerta del Sol de Madrid intentando romper el récord de más horas
5: cantando. Mira, lo interesante de todo esto y de Carlos Silver, además de su perseverancia que es aplaudida y su tenacidad, es que ha encontrado quien lo apoye porque estos eventos son altamente costosos. Y ha encontrado patrocinadores que crean en él, que crean en lo que él está desarrollando, bueno... ¿Eso quiere decir que algún talento habrá?
4: No, sí, eso es indudable Pero a mí lo que me llama la atención Es primero en España Porque aquí el final Dijo el que las cuenta la última vez No se lo hicieron como tenía que ser, Pero hay algo importante Recuerda
5: que fue digital la última vez O sea, fue por Zoom
4: Ah, no fue real. No fue físico,
5: no, y la última
3: vez vale recordar en que Guinness no lo certifica porque no cumple con el tiempo de descanso establecido. Parece que descansó un poquito más de lo establecido para para el récord. Uh-huh. Entonces, ahora en España esperemos que estén los, los, jueces, los, los jueces que le expliquen las reglas de manera clara y que los productores del evento se asercioren de que todo todo esté cumplido para que por fin, por favor, pueda Yo terminar. creo que eso Pero, va a ser un reconocimiento
5: que lo va a disfrutar este país. No, y además
3: va a poner la, la bandera dominicana en plena Plaza del Sol
4: Sí, Así es. pero a mí me llama mucho la atención algo O sea, ¿por qué irte de a uno de los países más fríos en la época más difícil para tú poder cantar? Sabes que nosotras, las personas que cantamos, tenemos también ah, ciertas canta. Sí, mi amor, y Gabriel también Eso tenemos cierto. y tú sí. también Esa tenemos Ah, pues ya di
5: que yo también, porque
4: bueno, <risa> <risa> Porque tú no has dicho
5: si bien o mal
4: Tú cantas la lotería muy bien
5: la lotería yo no juego, no tengo juego de la tarde entre mí.
4: No, tú cantas la lotería, tú cantas, Jenny, se los El sacado! bingo, el bingo. Me encanta. Entonces, oye, lo que pasa es que tienes que buscar primero una cabina acondicionada con, el, con la temperatura adecuada para él no, no, no ponerse ronco, porque sabes que tú estar cantando con una adversidad del tiempo, del clima, es muy complicado. O sea, es un esfuerzo tremendo, porque sabes que te puedes quedar sin voz, en pleno, en pleno, en pleno coso, entonces hay que tener pendiente eso, hay que tener una cabina acondicionada, con calefacción con de todo, para que él pueda también saber que no va a ser más fácil por estar allá, o sea, tiene más complicaciones todavía. Desde
3: aquí, desde al Mediodía Radio, desde República Dominicana, le enviamos mucha suerte todo nuestro respeto, todo nuestro cariño a Carlos Silver, ojalá y logre, logre su tan anhelado récord. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
6: con y compañía.
3: Vamos a ver el contenido de hoy. Empieza con nuestro queridísimo Dari Terrero que viene a hablarnos de los vehículos sin placa y sus implicaciones. También, ahí lo dijo, Carlos Mariotti viene con los deportes. Hoy se juega. El quinto juego de la final de la NBA, empatados 2 a 2. Los Celtics de Al Horford contra los Warriors de Golden State de Stephen Curry. Sumamente interesante, se paraliza el país. José Suriel viene hoy a ayudarnos a cuidar los chelitos y nos va a hablar de la pobreza monetaria y la pobreza extrema en República Dominicana a propósito de que el índice de precio al consumidor Salió en estos días, se va a hablar de cómo esto está generando inflación y el aumento de los bienes y servicios generalizados en la gente. Página para la izquierda, uno de los libros favoritos de Bill Gates. Vamos a recomendar hoy El Poder de Naomi Alderman. No se me van de ahí para que escuchen tan interesante reseña que nos trae nuestra queridísima Jenny Aquino. Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales y eso mucho más... Hablemos de tecnología, paso y repaso con Maribel Contreras, buenas noticias, diversidad divertida, entretenimiento al más alto nivel, eso es, al Mediodía Radio, no se muevan de ahí que ya comenzamos. Al
0: al mediodía es bueno recibir buenas noticias es bueno recibir buenas noticias con mariotti y compañía
3: bueno y la buena noticia de hoy a pesar de que el precio del bitcoin está por el suelo en una de las bajas más importantes a través de la historia el bitcoin está en 25 mil dólares más o menos estaba en 26 hace apenas dos días 26 mil dólares el Bitcoin que llegó a costar 60 mil dólares por un Bitcoin, ¿eh? Pero estas son fluctuaciones de esta moneda, de esta criptomoneda que para los expertos dicen que son naturales. Pero lo interesante es que el rapero norteamericano y empresario Jay-Z y el cofundador de Twitter Jack Dorsey han anunciado que van a fundar un programa llamado Academia del Bitcoin. La Academia del Bitcoin será un programa que va hacia los residentes de los proyectos Mercy Houses en Nueva York. Estos son proyectos del Estado, podemos decir algo así, parecido a Ciudad Juan Bosch, que donde se le dan subsidio de vivienda a las personas que lo necesitan. De estos proyectos en Brooklyn, los Mercy Houses, salió JC, ahí se crió, ahí nació hasta hoy ha crecido, ahora vive en Tribeca, ahí entre las celebridades, es un billonario, pero salió de ahí, de Mercy House, y por eso él quiere devolverle un poco a la comunidad desarrollando esta Bitcoin Academy con Jack Dorsey, cofundador de Twitter, para dar clases online y en persona y de manera presencial a partir del 22 de junio hasta el 7 de septiembre para los participantes y la gente que vive en esa zona para que puedan acceder y Aunque usted no lo cree, en Estados Unidos también hay una brecha digital, hay niveles de brecha digital, hay barreras que le impiden a las personas de escasos recursos acceder a estas tecnologías que que te permiten de cierta forma tener alguna independencia económica. Muchas de las personas en Estados Unidos hoy tienen sus ahorros en Bitcoin, muchas de las personas jóvenes. Por eso tan interesante todo lo que viene pasando con esta criptomoneda. Ellos han dicho que el gol, que el fin es darle a las personas herramientas para construir independencia económica para ellos mismos y para su comunidad. Felicidades para Jack Torsi, felicidades para Jay-Z. Me gustaría también ver aquí en el país a todos esos artistas, a todos esos empresarios que se han beneficiado a lo largo del apoyo del público, de volver un poquito a su comunidad, no solamente en diferentes épocas, en, en épocas festivas, sino sino con programas desarrollados para ese fin. Ahí podemos ver el caso de, de Abelino Figueroa, de Lápiz Consciente, que tiene Fundación Lápiz Consciente y siempre uh-huh. está haciendo actividades en pro de su comunidad de los Minas y de otras también. Pero así exhortamos a los demás, a los demás artistas a que se involucren a que se integren y a que promuevan A que promuevan que, que, que a los demás A los que vienen detrás de ellos Superarse no se les haga tan difíciles Tan difícil
4: Sí Al mediodía
1: Al mediodía Al mediodía con Mario,
0: mi compañía En Al mediodía Ay lo dijo ¿Ah? Lo dijo. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay,
4: lo dijo! ¡Ay! Bueno, quien lo dijo... Ah, Otra vez, otra vez, otra vez. (risa) Eh, ¡Ay, ay, ay! ay, ¿Quién lo dijo? (risa) Fue Luz García. ¿Saben qué? Eh, Siempre dicen que con toda la altura que tiene y con toda la decencia que tiene, ella subió un post con un traje de baño y se ve esplendorosa a sus 45 años que la gente lo dice y nadie lo cree realmente porque se mantiene sumamente bien espectacular, pues hay personas que con todo su veneno van a vertir a las redes sociales todo lo que usted quiera. Entonces, como uno que me escribió a mí, en paz descanse, yo le dije, gracias, igualmente. Oh, en paz Entonces paz quién? Yo, oh. a mí, me expuso a mí uno, el otro ahí, porque yo dije que me voy a vacunar, en paz descanse, y yo, gracias, igualmente. Pero en este caso, <risa> ella les escribieron a partir, a raíz de que ella se subió una foto con un post muy bonito de un traje de baño, empezaron a decir que si se había hecho la bariátrica, que si ella tiene el ombligo de lado, que si ella se cortó el estómago, que si cuántas cirugías tienes, hay personas, y ya ya limitó, Para esa publicación, los comentarios. Pero le respondió a alguien lo siguiente. Dijo, lamentablemente no puedo evitar la mediocridad y lo sensible de vivir bajo el escrutinio público. Que yo sepa, la vida es una y hay que vivirla. Sean felices y dejen que los demás sean felices. Sean empáticos. Traten de no denigrar a nadie porque hoy puede ser a mí, mañana a ti. La diferencia la hará cuando seas consciente del ser humano que habita en ti. Feliz sábado. Mira qué bonito, pero le dijo, no te metas en mi vida. O sea, de verdad, la gente entiende que tienes siempre el poder de poder decidir de ti qué puedes hacer y qué no, o qué está bien para ti o qué no. Entonces, son de las cosas que nosotros es cierto. Y cada vez más tenemos la violencia psicológica que nosotros normalmente siempre estamos atentos a lo que es la violencia física, pero la violencia psicológica es peor, porque es un daño que tú, es una herida que tardas en sanar. Así que, bien por ella. ¿Qué te, ¿Y qué cómo ve el mundo? Claro. ¿Qué te parece? ¿Cómo va el mundo?
3: Yo no sé por qué todavía hay gente que entiende que puede vomitar esos ex abruptos en una cuenta de otra persona que está subiendo un post feliz, un post de alegría, un post que en el que se siente bonito porque el que sube una foto es porque siente que esa foto vale la pena, que quiere compartirla porque se siente orgullosa de ella, ¿por qué? Sabiendo cómo están las reacciones, cómo la gente en la calle de, está de violenta. Y no. esa violencia la, la extrapolamos a las redes sociales, que y deben ser ambientes para construir, no para destruir.
5: Y sobre todo, cómo anda la salud mental y la presión de la gente ante tantas cosas que están pasando en el mundo. Hay que ser muy cuidadosos. Es un llamado a la prudencia a quienes nos escuchan, que sé que es un público muy prudente. Eh, hacer un llamado a, a pensarlo dos veces antes de usted escribir o postear en una cuenta eh, algo que denigre, algo destructivo algo que no sume, algo que ofenda porque usted no es, no sabe por lo que puede estar pasando el que está al otro lado del celular y si esa foto fue en un momento de alegría y usted la convierte en un momento de depresión hay que cuidar mucho la salud mental de la gente y no se puede jugar con la gente
7: No, además de eso también hay otra cosa y es que debemos pensar que tú ir al muro de otro es como si tú fueras a la casa, de, la otro. casa de otro. Si tú fueras a su casa, a insultarla, a decirle fea, a decirle mal puesta
5: ¿Y si, y si la tuvieras de, de frente, se lo dijeras. A,
7: a decirle que está equivocado, que lo que hace no está bien. A, a acusarla de todas las cosas que se que, que, que a una persona se le pueden ocurrir. Pero es muy muy fácil eh, tener un, un aparato en la mano y decir lo que usted quiera de otro sin, o sea, sin sí. tener la más mínima consideración entonces eh, siempre los valores morales y la cortesía eh, son válidas para en todos los tiempos y para todas las circunstancias, o sea, sí. eso lo tenemos que tener en cuenta
4: y que el mundo lo que dice lo dijo querido, es el tiempo de cambiar o sea que nosotros tenemos que cambiar las cosas negativas por las cosas positivas, qué más me tienes
1: al
3: Maribel Contreras con nosotros.
7: Hola, charlín Hola eh, todos aquí en el estudio y, por supuesto, todos los que están escuchándonos desde, desde el otro lado y desde cualquier lado. Esto es, como decía charlín un espacio para pasarla bien, pero también para enterarse, para reírse, pero también acompañar a aquellos que, que no le están pasando tan bien. Y, por supuesto, en un proceso constante de construcción de conocimiento y de ideas y consejos para una vida más sana, para una vida más confortable y mejor.
3: Maribel, tú que eres periodista, tú que eres una mujer que tiene muchos años en la palestra pública, codiándote con las principales figuras del medio dominicano e internacional. Oye lo que pasó en Sydney. Quería esperar que llegaras para tratar este tema. En Sydney, Australia. Hay una actriz, ella, ella se llama Rebel Wilson. Rebel Wilson es es lesbiana aparentemente o aparentemente no ya ya se declaró con una pareja dijo en un post de Instagram yo estaba buscando un príncipe azul por mucho tiempo y aparentemente lo que me tocaba era una princesa un medio de periodismo australiano le escribe unos días antes de esa publicación para ver si ella tiene un comentario sobre una sobre la publicación que ellos harán diciendo que ella tiene una pareja que es mujer que ella es lesbiana ella se adelanta al post y lo dice ella. Y el medio, al otro día de su post, sale diciendo que Rebel Wilson abusó de ellos, que por eso es que no se puede tener forma con los actores y las actrices, que ellos le dijeron que la información iba a salir y ella mató la noticia. Una información tan personal como tu preferencia sexual, que quizá ella no le interesaba que el mundo la supiera. ¿Cómo tú ves esa, esa, esa mini crisis que hizo el periódico? ¿Le tocaba a ellos dar esa primicia?
7: Bueno, eh, a ellos le tocaba dar la primicia si no hubie, la hubieran contactado, porque ellas la pus- eh, primero la pusieron en alerta y le dieron el derecho. O sea, inmediatamente, si es, una, si es algo mío, yo puedo tomar inmediatamente la determinación de ser yo quien lo informe, en el tono, la forma y, y el modo que yo quiera. O sea, yo no tengo por qué eh, esperar a que un medio lo publique sin yo saber ni siquiera cuál es el enfoque que le van a dar.
3: No, y si ya no lo había hecho era porque quizás no quería. Exactamente. Que eso se supiera. No le interesaba hacerlo público, no por vergüenza ni por mucho menos, Ey. sino porque es un tema de su vida personal que ahora la gente está tratando de protegerla mucho.
7: Exactamente. Inclusive recuerdo a, hace poco tiempo, hace unos meses o quizás un año y algo, que Sabrina Gómez compartió una información acerca de su vida muy privada en su cuenta de, de Instagram, y luego los medios la cogieron y la reprodujeron. Y ella tuvo un, un ataque, ¿verdad? Y de, de indignación. Y dijo que ella no... Te, o sea, que los medios no estaban autorizados a usar su información. Porque si ella hubiera querido utilizar los mando medios... Manda una nota de prensa. Mando una nota de prensa. Claro. Que, eso es, 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 que ese es un muro personal... Y que ella comparte ahí eh, cosas con el público. O sea que dentro de, de la del derecho a la información, el uso de la información, hay, hay mucho, 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 mucho de, de, de libertad en el sentido de que cada cual tiene un, un, un punto de vista diferente de cómo usar su información y, y de cómo quiere que la usen.
3: ¿Usted cree, señor? Ay, perdón.
7: Ah, no, que iba a, a comentar, y para, para ligar un poquito eso con, con el tema de la, de la, de la ley de la, de, del honor y la sí, sí. Y la intimidad. Que, de la ley,
3: la, que, la eh, denominada ley Mordaza.
7: De la ley Mordaza, eh, que también tiene eso, que de alguna manera es censura previa. En el caso del, del medio australiano, ellos usaron eh, un derecho, ¿verdad?, como de autocensurarse en el sentido de que le notificaron a ella lo que iban a publicar,
3: buscando robustecer quizás su noticia pero que era una noticia que no era de ellos para dar el señor Morel le molesta eso cuando, cuando hacen ese tipo de, de, de publicaciones
5: sí pero sí. Verdad y que, lo ha dicho lo ha dicho no y y siempre terminan siendo desafortunadas o sea ¿Cuál es el beneficio?
7: Bueno, el beneficio, um, de cuando me llega a la mente esa esa información, es precisamente que si la ley obliga a la censura previa, yo notificarle a una personalidad que voy a usar una foto de ella, que voy a publicar una información, probablemente el oficio del, del periodismo quede ahí mismo anulado, porque cualquiera puede tomar la decisión que tomó, que tomó ella, de dar ella su información. Claro, y
3: es que es lo normal, porque también te voy a decir una cosa, que me perdonen los periodistas, pero que usted está publicando sobre la vida privada de una persona, entonces usted se ofende porque esa persona decide hacerlo de la manera que ella entiende. Algo tan sutil, algo tan personal como la preferencia
5: sexual. Así es, y yo creo que estamos en un tiempo, y se lo comentaba a alguien el fin de semana, eh, donde acceder y, y tener un acercamiento con la persona que usted piensa publicar, dando una información que usted no tiene verificada, es muy fácil. O sea, ya están los medios, están las vías. Para nosotros tener un acercamiento, todo el que se dedica a la labor periodística y que toca las fibras y la vida personal y laboral de mucha gente, usted tiene que verificar la información. O sea, está muy de moda eh, publicar cosas porque te envían cosas. Ah, me lo enviaron y yo lo publiqué. No, 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 escríbale a esa persona en privado. Pero y si más, si tiene la posibilidad de acercarse a ella y decirle, mira, me llegó esta información, yo la voy a publicar como periodista, es veraz. Si la persona no, no te da la, la, las, las, pruebas. las pruebas de veracidad de, o de que es mentira, usted tiene todo el derecho a publicarlo como periodista porque hay personas que estamos expuestas y la exposición se paga. O sea, uno paga el precio de la exposición, el que es político, el que es periodista.
7: No, ad- ad- además, también hay protocolos y términos eh, que dicen cómo uno debe publicar una información sí es. cuando no está verificada. Uh-huh. Eh, pero siempre se supone que una información debería tener todas las partes. Ahora, si una de las partes no aparece, no toma el teléfono, no devuelve la llamada o no bueno. contesta el... el 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 cuestionario o el mail o o cualquier eh, medio que usted haya utilizado, entonces el medio tiene el derecho de publicar la información diciendo que se intentó contactar, que no quiso contestar, eh, lo que sea.
5: ¿Y que supuestamente hizo esto y esto?
7: La verificación siempre es importante.
3: Y en palabras de Sabrina Gómez, noticias para aquellos que andan llevando vida, hagan lo que quieran, pero...
4: Yo decidí hace muchos años que lo único que yo no iba a negociar Era mi romo Con mi
5: romo no, no no, 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 Ah, pues este programa está bien
1: Al mediodía mediodía, Al mediodía Al mediodía Con Mariotti y
7: compañía Al mediodía Con Mariotti Con
4: Mariotti y y compañía
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. El Al Mediodía dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deporte.
3: Carlos Mariotti está con nosotros para hablarnos de cómo va el mundo del músculo y la mente.
8: Buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo, Al Mediodía, arrancamos este recorrido por el fin de semana deportivo. Hablando de soccer, ya que en el día de hoy se despidió el capitán actual de los blancos, Marcelo, se despide del Real Madrid. El niño que llegó con 18 años se va como el máximo ganador de la historia del club, con 25 títulos, 5 champions, 4 mundiales de de clubes, 3 supercopas de Europa, 6 títulos de la Liga, 2 copas del Rey, 5 supercopas de España. El que llegó como un teenager se va como una leyenda, mientras que la Premier League. Tenemos que Erling Haaland llega ya de manera oficial al Manchester City. Ahora la Premier League va tomando fuerzas, va remontando con sus clubes, ya que ahora contará con Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Erling Haaland, entre muchos otros talentos nuevos, jóvenes y veteranos para la temporada siguiente. Y queda la pregunta, ¿cuál de estos tres será el máximo goleador de la Premier League la temporada que viene? Mientras que en el mundo del tenis tenemos el cambio de mando en los rankings de la ATP en donde el número uno y el número dos cambian de posición luego de varias semanas, un cambio en donde por primera vez desde el 2003 no hay un integrante del top tres, dígase Federer, Nadal o Djokovic en el top dos del ranking mundial de tenis, en donde el número dos del mundo pasa a ser el número uno, Daniel Medvedev pasa a la posición uno, por segunda ocasión en su carrera, Alexander Zverev pasa a la segunda posición, pasa a la tercera, Mientras que Djokovic cae dos puestos Cae en la tercera posición Seguido por Rafael Nadal en la cuarta Mientras que Roger Federer Queda fuera del top 50 Por primera vez en 22 años Y Por primera vez en la historia Ninguno de los del top 2 Del ranking de la ATP Estará jugando por primera vez en la historia En Wimbledon Esto se debe a las sanciones que han puesto Contra jugadores rusos Como el caso del número 1 y la lesión del número 2 que tuvo en el juego contra Rafael Nadal, por lo que no estarán disputando este emblemático torneo. Mientras que en el mundo de la Fórmula 1, en el día de ayer se celebró el gran premio de Baku, en donde el equipo Red Bull se llevó la posición 1 y 2 del podio, con Max Verstappen llegando primero, y Checo Pérez en la segunda posición, que se quedan también ahora como dueños de los rankings de la Copa de Constructores y la Copa de Corredores, con el 1 y 2, mientras que el equipo Mercedes llegó en la tercera posición con George Russell, que se mantiene bast- siendo bastante constante, terminando en la- las terceras y cuarta posiciones de todas las carreras de esta temporada, seguido en la cuarta posición por Lewis Hamilton, que fue electo como el corredor del día, luego de que los dos, co- los dos carros, los dos pilotos del equipo de Ferrari, no terminaron la carrera, dejando a Red Bull con 11 podiums en, el- en lo que lleva el año 2022, Ferrari con 8, Mercedes con 4, y McLaren con uno en lo que lleve este año, mientras que en el mejor baloncesto del mundo, en la WNBA, tenemos que Sabrina Lonescu de las New York Liberty, se convirtió en la primera jugadora en la historia de la WNBA, en marcar una triple docena, en, con tan solo tres cuartos jugados, 27 puntos, 13 rebotes y dos asistencias, el segundo triple doble de su carrera, y es la jugadora más joven en la historia de la WNBA, en contar con múltiples, triple docenas, Mientras que hoy contamos, hoy tenemos el juego 5 de la serie que viene 2-2 eh, desde el Chase Center, desde San Francisco, entre Golden State contra Boston, en donde luego de terminar el juego 4, con 43 puntos y 10 rebotes, Stephen Curry se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en la historia de las finales de la NBA, en registrar un juego de 40-10, quedando detrás de nada más y nada menos, que el rey LeBron James, que lo hizo en las finales del 2020. Mientras que hoy llega un juego 5 repleto de acción, en donde Stephen Curry eh, llega con sus pilas descargadas, bastante cansado de tener que cargar con los Golden State Warriors, en donde ha sido poca la ayuda de sus compañeros, pero no, no ha sido necesitada, ya que ha logrado mantener la serie empate. En el día de hoy llega Boston con una defensiva que necesita de su ofensiva, si quieren eh, coronar con este partido y terminar con la victoria y también que necesita que todos los jugadores asuman su rol y lo desempeñen al máximo, al no máximo en sus capacidades si desean avanzar con el regreso a Boston con un, una serie 3 a 2. Boston que hasta ahora en los playoffs no ha, no, ha, no ha tenido dos derrotas de manera consecutiva, ya concluyendo así con nuestro recuento del día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Ojalá, ojalá y Stephen Curry pueda seguir teniendo una buena participación en estas finales. Pero asimismo, deseamos que Jason Tatum despierte y que los Boston Celtics puedan irse con una pequeña ventaja al sexto juego. Nosotros continuamos.
7: continuación en el mediodía cuidando los chelitos cuidando los chelitos
4: señores si tenemos hoy algún tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y es precisamente la pobreza monetaria y pobreza extrema y para esto tenemos al licenciado José gabriel José Suriel, estadístico, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el índice de precios al consumidor y como esto genera la inflación, como el aumento de los bienes y servicios generalizado en los precios. Estamos teniendo mucha inflación, cómo nos afecta en el día a día, cómo de una manera platanada vamos a entender todo esto de la pobreza monetaria y pobreza extrema, así que los micrófonos con José Suriel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Jenny Aquino, bien hasta ahora, un placer estar acá. Para no. También a Cristian Morel, a Charlie Mariotti Jr., a Carlos que estaba dando... Un, una pincelada de la parte del deporte y de la serie final que, que se reanuda hoy con el juego número 5 entre Golden State si y Los Certy toque de queda y, y
4: pues acá estamos para hablar temas que nos interesan y que nos gustan a todos. Sí, la generala le encanta. Maribel siempre está pendiente de todo también aquí en cabina porque a ella le interesa mucho eso de la pobreza monetaria y no, la pobreza extrema. Y sobre todo extrema. eso de cuidar
7: los Sí, <risa> sí, sí.
4: Tenemos que cuidarnos. Cuéntanos, ¿qué nos traes que nos puedas contar? ¿Hay mucha diferencia entre la pobreza monetaria y la pobreza extrema?
9: Siempre que vamos a tocar indicadores es bueno hablar de la parte conceptual y es que la pobreza monetaria el concepto es que cuando no se tienen los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios se le denomina eso pobreza pobreza monetaria Eh, en cambio la pobreza extrema se asume el monto mensual per cápita que requiere un hogar para adquirir una canasta básica de alimentos que le garantiza a la persona integrante del hogar la ingesta de los nutrientes necesarios para llevar una vida sana y cotidiana ¿en cristiano? Eh, la primera la Ajá. pobreza, la pobreza monetaria, para determinar quiénes se encuentran en esas condiciones, eh, sea de pobreza general o de pobreza extrema, necesitamos evaluar el ingreso per cápita del hogar. A medida que el ingreso es menor. O entras a una
4: línea que nadie quisiera entrar. O sea, los que no pueden cubrir la canasta básica con lo que ganan mensualmente están dentro de la pobreza monetaria. Exacto. Ah, mira que yo soy buena. ¿eh? ¿Se entiende? Ajá, está ahí ella, bien. Ella,
9: ella sabe más que nosotros.
4: No, no. <risa> José,
3: no. pero dime, eh, con esto de, de la inflación, ¿cómo afecta la inflación uh-huh. de manera directa? A los dominicanos, porque ahora en todos los periódicos, todos los titulares, vemos cómo se habla de la inflación a nivel internacional, pero aterrízame el concepto y el impacto directo.
9: Es que ahí es que voy, le comentaba yo a alguien de acá que que me escribía, le decía, hablar de inflación es suave, pero vamos a ver qué me conlleva esto, qué me genera esto. Fíjense, en el año 2016 la pobreza pobreza extrema era de
6: 4.5,
9: eso empezó a disminuir, empezó a disminuir y se situó en el año 2019 en 2.6, muy bueno por cierto. Como, conse- como consecuencia de la pandemia aumentó a, tre- a eh, pasó de 2.7 en el 2019 a 3.6 en el 2020 se escucha poco eso es un 34 de un año a otro eso es mucho
3: Está eso fueron bien.
9: 93 mil dominicanos que se convirtieron en pobres extremos
3: y según las estadísticas también dice que la mayoría fueron madres solteras
9: eh, el, las mujeres se vieron afectadas un poquito más que los hombres sí porque los promedios siempre tienen errores eh, si Charlie Mariotti gana 100 mil pesos y Jenny gana 10 mil el promedio 55 mil Pero tú te ves subestimado y ya se ve sobreestimada. Los promedios siempre eh, tienen esa particularidad de los valores extremos. Eh, Ustedes ven ocasionalmente que dicen que la economía creció un 12, un 15%. Puede ser más. Desagrégamelo por región, desagrégamelo por familia. A ver cómo creció cada una. Detrás del indicador hay hay, hay factores escondidos. En ese mismo sentido, la pobreza monetaria pasó del año 2019 al 2020, de 21 a 23.4%. Se escucha poco el porcentaje. Esos son 268 mil dominicanos que pasaron a ser pobres extremos. Ahora bien, un dato que, que Jenny tocó, la parte, del, la parte de la inflación, ustedes le llaman, y muchos hablan del índice de precio al consumidor, ¿no? Un indicador que mide lo que es la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en, en un lugar concreto durante un periodo de tiempo determinado. En el año 2011, eh, causó un boom que ese indicador se encontró en 7.8 eso es alto empezó a disminuir, a disminuir señores, tuvimos ese indicador en años como en el 2018 por debajo, por debajo del 2%, 1.2 muy bueno, en el año 2019 creció a, 3, a 3.6 3.7 en el 2020 a 5.6, eso es mucho
4: en un año.
9: S- ¿saben cuánto cerró en el
4: 2021?
9: ¿cuánto? 8.5 se o sea, disparó que, ¿Saben de cu- un
4: año pasamos bueno del 19 al 21 pasamos de 3.7 a, a 5.6 y del 2020
9: al 2021 a 8, está de 5.6 a 8.5 o sea
4: de 3 a 8 Entonces, en y esos
3: cambios tan radicales de año a año para mitigarlos me imagino que eso toma
4: no.
9: Hasta décadas. Vamos a, vamos a ver ahora cómo se ha comportado en el año 2022. Uh-huh. En el mes de enero 8.73. Uh-huh. 8.98 en febrero. 9, 9.05 en marzo. 9.64 en abril. 9.47 en mayo. Que ha sido de los mejores meses y aún así es alto. Eh, cuando evaluamos este con la canasta básica familiar y, uh-huh. lo, y lo analizamos en los cinco quintiles de riqueza, el grupo más bajo, el quintil 1, el costo de la canasta básica familiar es poco más de 24 mil pesos. Y el grupo más alto es de alrededor de 68 mil mil pesos. Y el promedio ronda por 41 mil 700 pesos. Pero sigo diciendo, los promedios guardan... Engañan. Son engañosos.
4: Claro. Sí, porque eso
9: es un promedio. Eh, lo en
4: todo el mundo. Si
9: lo, si lo analizamos por región, la canasta básica familiar en el Gran Santo Domingo ronda por poco más de 48 mil pesos. En, eh, en la región norte o cibao, en poco más de 39 mil en el este poco más de 38.000 y en el sur poco más de 33.000. Bien bien dispare esta parte. Quiere decir que la canasta básica familiar en Santo Domingo con relación al sur es 44 veces mayor, con relación al, al este eh, un 26% y con relación al Ciba un 22%. Sin embargo, y aquí si sí voy ahora, la parte de la inflación donde es menor en el sur. Porque tengo menor cúmulo de dinero, tengo, claro. me, tengo menor redistribución de, de la parte económica. Santo Domingo, si bien es cierto que no produce los alimentos y que los importa, ¿dónde están grande, gran, gran parte de las industrias? En okay. el Gran Santo Domingo. ¿Dónde se, ¿Dónde se realiza la mayor parte del trabajo? En el Gran en el Santo, Santo Domingo. Domingo. Entonces, uh-huh. eh, es, es una relación directamente proporcional. De hecho, la inflación en el sur fue de 0.65. Increíblemente, ¿no? Más alta. Aun cuando producen, menos menos dinero, Así es. porque tienen mayor, mayor eh, problemática de adquirir los alimentos. Y es que en la República Dominicana debemos analizar bien el tema de la migración interna, que es un tema olvidado. En ese país, solo cuatro provincias ganan por efecto la migración. Santo Domingo, el Distrito, Santiago y la Altagracia. Interesante, ¿no? Que ganan por... Por efecto de la Bueno,
5: eso, eso se trata de la, la población que se traslada para hacer sus actividades cotidianas todos los días. Bueno. Por ejemplo, uh-huh. en el Distrito Nacional viven de manera fija y formal alrededor de un millón de personas. Pero diariamente, sí, un millón, sí, más sí. de un millón y medio de personas vienen al Distrito Nacional a realizar sus labores cotidianas. Trabajo, eh, vida cultural, vida social, eh,
3: diligencia. diligencia,
5: labores económicas. O sea, tenemos en peaje el cruce de... Alrededor de un millón y medio de personas diarias que tiene que el Distrito Nacional eh, crear mecanismos para pagar los desechos sólidos de esa persona, o sea, los efectos to- en la infraestructura vial, en el transporte. O sea, son muchas cosas que abarcan en cuatro provincias, como bien él decía.
9: Interesante lo que dice Cristian, por ejemplo, yo soy de Constanza y mm-hmm. donde resido? En Santo Domingo. Claro. Constanza pierde dos veces porque pierden las personas jóvenes y además, además de que pierden lo de, los que están en edad de trabajar, pierden, pierden por lo general lo que más estudian. Y
5: una pregunta, ¿dónde tú votas?
9: Eh, en Constanza. Pero quiere la, decir... La gran mayoría sí cambia la... la, la, la pero la, quiere
5: decir, por ejemplo, que Constanza pierde a, a un nativo pero el Distrito Nacional carga con un nativo que no lo tributa. Por ejemplo, porque la ley de municipios a quien le da el valor de, de, su, perma, de su residencia, de su residencia sí. es a, a la alcaldía de es Constanza. Así, es así. O sea, Constanza está recibiendo el beneficio de él tener la dirección allá.
9: Ah. Es así. Eh, que es un tema que para la parte económica se debe analizar muy bien. Claro. Eh, siempre se ha hablado de que las, pro, las provincias del sur no, no generan riquezas uh-huh. señor Elías Piña pierde el 47% de la población por efecto de la migración interna Claro ¿Cómo, pro, cómo progresa? Claro. Exactamente ¿Cómo avanza? ¿Cómo, ¿Cómo se avanza? desarrolla?
3: Que fue de las y cosas que, es que, se, que yo entiendo que no se han aprovechado de los efectos de la pandemia Que promovían una especie de teletrabajo, de trabajo virtual o incluso de semipresencialidad en las oficinas, personas como tú, como yo, que somos del interior y por temas laborales tenemos que pasar la mayoría del tiempo aquí en la capital, en el Distrito Nacional, si tuviéramos establecido una modalidad de semipresencialidad pudiéramos incluso vivir en nuestras provincias y venir solamente a trabajar, devolvernos y ese dinero que, que generamos aquí en el Distrito Nacional se va a las provincias para generar riqueza, para redistribuirse entre la localidad y así Hacer más sostenible que se quede la gente en su demarcación.
9: Y ahí voy otra vez con la parte económica, cuando uh-huh. hablan del crecimiento económico. ¿cómo, ¿Cómo crece la economía? A través de la inversión de bienes y servicios. ¿Quiénes son los que invierten? Los que tienen dinero. Sin embargo, sí. el promedio le toca a todos. ¿Crecen los hogares iguales? No. ¿Crece, el, crece la riqueza igual? No lo hace. No. Y una parte es el crecimiento económico, pero está también el desarrollo económico. Yo crezco ahora, estoy invirtiendo eso para desarrollar. Estoy eh, fom- eh, fomentando la parte de la cuantificación educativa, de la calidad educativa. Son muchos temas que espero algún día volver acá y, y tocarlo con ustedes. No, no en la, en la en semana ca- que viene sí,
4: está todo aquí. Eh, lo, lo que quería también tocar en este caso, el otro día el Banco Central decía que habían subido el interés de 5.50, 6.50. Ah, para, ahí, para
9: allá vamos. Gracias.
4: Gracias. ¿Cómo se traduce eso la, para la, nosotros?
9: La, la tasa de interés.
4: Hay algo que me da pique, que siempre me hablan. En la macroeconomía, yo digo cuando tú quieres algo que. Dime por qué vamos a terminar por la macroeconomía. La gente no lo entiende. Y no entiendo nunca la macroeconomía. Porque vienen con unos términos. Tan técnicos que para que tú no lo puedas descodificar. Entonces, cuéntame tú. Por ejemplo,
9: fíjense la inflación que es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Durante un periodo, un tra- durante un rango. Si ustedes se fijan en la inflación de este año, eh, en el mes en el, en el mes que, que acaba de pasar, tuvimos la menor inflación hasta octubre del año pasado. El, me- el mes de mayo fue de 0.49.
3: ¿Quiere decir eso que viene, la tendencia es a la baja eh, o eso fue una excepción? Vamos
9: para allá en octubre fue de 0.64 sin embargo <coughs> tuvimos un mes como en enero de 1.18 en febrero de 0.92 eh, pero los promedios vuelvo y digo, tienen errores llevémonos del índice de precio al consumidor y aquí si sí viene lo que Jenny habla de la tasa de interés eh, de la tasa de interés en la parte monetaria
10: uh-huh.
9: que es cómo el banco central le prestaría a las entidades financieras <coughs> Eh, la tasa de política monetaria perdón, fíjense que en el año 2019 eh, cerrando el 2019 y todo el año 2020 esta tasa fue de un 3% eh, en diciembre del año 2021 aumentó a 3.50 esos son 50 puntos monetarios en la tasa de interés monetario eh, para, para enero febrero del año 2022 en 5.5 y actualmente 6.50 ¿qué significa eso? que el banco central le va a prestar ahora a las entidades financieras una tasa más alta <coughs> Como consecuencia, ¿cómo van a prestar ahora las entidades financieras? Más caro. Más caro.
6: Uh-huh. Esto
9: va a hacer que haya menos dinero en el mercado, que la persona se endeude menos, porque eso es lo que quieren, que no que la persona tome menos préstamos. Y si lo toma, lo va a tomar a una tasa más alta. alta. Y de aquellos que tienen préstamos y que no tienen una tasa fija, ¿qué va a hacer el banco ahora? va a subir la tasa. Y cuando ustedes vayan a pagar su tarjeta de crédito, ¿qué creen que va a pasar? Van a pagar más dinero por su tarjeta de crédito. Eso se hace cuando los bienes y servicios de los, de los precios están aumentando de manera constante y el banco necesita poner un stop a todo esto para tratar de frenar, de frenar, no de, no de, de corromper lo que es la inflación. Sin embargo, y espero equivocarme, nos esperan unos meses largos y unos años también en cuanto a la parte económica, porque actualmente hay una guerra en Rusia y Ucrania, ¿cierto?
5: Así mismo. Que es. traen
9: en la guerra, hambruna, escasez, uh-huh. problema. ¿Qué, ¿a qué está jugando Putin? a que la guerra llegue a diciembre que necesita Europa? gas gas exactamente y eso es estratégico, el señores. Frío. Ese, el, el frío. frío. Y, van a, y van a tener que darle lo que él quiera.
4: El frío. No, y la, y la, que
9: son de estrategia. Las reservas
3: de Rusia siguen creciendo y así seguirán porque Putin ahora para mover el rublo y para guardar sus reservas en otras monedas, ha vendido, solamente venden rublo. ¿Y quién es el único país que emite rublo? No, o y sea, no solo es. Que ahora el
5: coste sí, de, sí. De, de, de esos materiales,
9: él lo va a poner a como LD sus regalada... Vamos para allá. Él está sacrificando algo. El, el PIB va a disminuir entre Así 12 es. y un 15%. Y cuando él empiece a jalarle allá para acá, ¿cuánto va a aumentar? Así mismo es. es. como un juego de ajedrez. Yo sacrifico unas fichas. Pero cuando atraigo, atra- atraigo mucho más. Bueno,
5: y ahí uno pone en cuestionamiento... En, en lo personal tengo mucho haciéndolo. Todos estos organismos internacionales, la ONU, la que sé yo quién que viven eh, teorizando. Y mira que el presidente Luis Abinader dijo en su última intervención al llegar a la, cumbre de las a la Cumbre de las Américas. Oye, ya está bueno la poesía aquí, de estar teorizando. ¿Cuándo que esta gente va a entrar en la, en la acción? Lo hablaba sobre el tema de Haití, pero yo creo que le cabe a muchísimos temas eh, internacionales que solo van allí a hablar y a hacer discursos, pero no se ve en la acción. Haití es un tema que también nos afecta es otra mochila que cargamos porque en la República Dominicana no solo la guerra que no, nos está afectando la economía no es solo la pandemia también la situación en Haití y,
7: y también eh, el, el tema de que los presidentes no crean en la poesía porque realmente eh, primero la pero poesía, la, en la, poesía la, la poesía que enamora la poesía no es la poesía que enamora sino en la poesía que humaniza Yach. y todas las decisiones del poder deben estar tener en el centro la humanidad la solidaridad así
5: es pero por eso, por eso, el presidente Luis Abinader se refería a eso. Decía, bueno, aquí se viene a teorizar a, a poetizar mucho, pero cuando pasamos a la acción, y la poesía siempre te invita a accionar. La poesía nunca te deja estática. Exactamente. Te pone en constante movimiento. Y esa
3: es la mejor poesía. Pero, José, dime qué puede hacer la gente para mitigar los efectos de esta inflación rampante que afecta a la República Dominicana, los chilenos sin,
9: da, sin darse cuenta las personas, eh, hay una buena encuesta, se llama la encuesta nacional de ingresos y gastos del Banco Central, del año 2018, les invito a leerla, que habla sobre cómo las personas redistribuyen la parte del ingreso. Poco más del 21% lo tiene redistribuido en la parte de alimentos y no bebidas alcohólicas. 14,8% en la parte de transporte.
5: A ti te cabe el, el voice sí. de Sabrina Gómez.
9: ¿Cu- ¿Cuál es el mensaje? Que más del, 35%, más del 35% del gasto está redistribuido en dos variables. En la parte de transporte y en la parte de los alimentos. Cuando te aumenta uno de esos sin tú darte cuenta, tu salario va disminuyendo. ¿Y con el,
3: Porque con tu el, salario es algo real. Y el, el aumento del precio de los combustibles, que es algo que no se puede parar, lamentablemente. Ahí vemos cómo hay una crisis de oferta y demanda. Ya dijeron que las refinerías no pueden refinar más petróleo, que no hay forma. Eh, será necesario. O sea, es algo con lo que tendremos que vivir. Y cuando uh-huh. te suben los combustibles, te sube todo.
9: Y claro. eh, me dices cómo mitigarlo empezar a entender de que hay, hay necesidades básicas y hay necesidades que no debo, no debo acumular por el momento. Fíjense, a medida que yo aumento la riqueza en el hogar, disminuyo la proporción de gasto, parecería mentira, uh-huh. en alimentos y no bebidas alcohólicas, porque el ingreso per cápita va desde poco más de $13,000 en el grupo 1 a mil en el quintil 5. Sin embargo, el grupo 1 destina más del 31% en alimento y no bebidas alcohólicas un tercio de su salario. En cambio, el grupo 5 apenas un 12%. A medida que gano más, puedo gastar más en absoluto, pero en relativo gasto menos. Hay,
7: hay, hay, una, hay una cosa también que te quería preguntar. Hoy vi en el, en, en el periódico ¿verdad? que la, las remesas han aumentado. Hay tanta crisis en los Estados Unidos y en, y en los demás países que que de verdad están mandando más dinero para acá
9: mandaron si mal no recuerdo poco más de 800 millones en mayo Ajá. Eh, menor que, que en abril que mandaron poco más de 900 aunque sí, sí ciertamente salte. ahí voy otra vez con la redistribución espacial si mal no leí el 47,9% de ese dinero estuvo redistribuido entre Santiago y Santo Domingo
3: oye si mal no leí el 47 punto, oye con punto y coma hay que, ¿no? que dejar <risa> esa suspicada <risa> ¿no? claro para va. que la gente entre y
9: profundice claro pero no es así entonces eh, ¿cómo, destra- ¿Cómo desarrollamos el país? Señor, aquí hay un, aquí hay un, 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 hay un estudio bien interesante en el año 2015 de la Oficina Nacional de Estadística de Educación Superior. Cerca del 69% de los profesionales saben en 5 o 6 áreas, lo mismo, por, lo mismo que los estudiantes.
3: Diría Andrés Oppenheimer, basta de historia.
9: Entonces, el mundo es de datos, decía un gran científico llamado William Edward Demis, que sin datos solo somos una persona emitiendo opinión. Los datos están ahí, pero no los sabemos usar, los sabemos explotar, sabemos cuantificarlos, sabemos a dónde vamos. Y es que en teoría todo se escucha lindo. Por ejemplo, hay personas que hablan de un estudio de encuesta y te hablan eso que es una lindura hacerlo es complejo
3: claro y, y hasta <risa> interpretarlo sí por eso lo interesante de, de tu papá es un
9: científico en eso. claro
3: por eso saber <risa> los datos y conocer los datos es importante pero recopilarlos y averiguar la historia que cuentan esos datos son dos cosas totalmente diferentes
4: además que me gusta la frase tuya son datos y hay que darlos
3: (risa) bueno José Suriel estuvo con nosotros muchísimas gracias José por tan interesante conversación ¿cómo puede la gente continuar la misma contigo?
9: eh, no escribiéndome a mi teléfono o llamándome o a la página tengo una página se llama Suriel Rodríguez Consulting por ahí me pueden buscar
5: bueno, señores, ya ustedes saben, comuníquense con Josué y sigan esta conversación.
9: ¿Dónde puede seguir la gente esta conversación? ¿Tienes Twitter? Eh, sí, 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 claro, Instagram, todo. ¿Y
5: ¿Cuál es tu Twitter?
9: Eh, así mismo, José María Surías Rodríguez.
5: Escríbanle, pregúntenle, asédienlo, acósenlo, que él está ahí para ustedes.
9: Eh, bueno, si es sobre casa y carro, les confieso que ahora los préstamos se van a poner muy caros. ¡Ay, ay, ay madre!
8: Ay, ¡Vámonos! Ay, ay.
7: Bueno, señores, sí, 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 sí. Estábamos oyendo Después de Ti. Señores, hoy va a estar conmigo Ricky Castro. De la bueno, este, Soberbia. Eh, esta,
5: esta cabina se puso en modo baile de que comenzó esa canción.
7: Bien. <ríe> ya saben.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos seguimos, con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía, compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
3: Estamos de vuelta, mi gente. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias de las redes sociales. ¿Qué tenemos, Jenny?
4: Claro que sí tenía que ser. Hoy es Día de San Antonio de Padua. Es una de las las tendencias. Buscar novios están por ahí, señor. Carlos Silver también es una de las tendencias, como ya estuviste mencionando anteriormente. Guinness también. Y una
5: tendencia que me ha sorprendido y la verdad eh, ni me alegra ni me entristece, pero es un dato y hay que darlo. Y es Rafael Paz la, la tendencia más importante del momento. Y bueno, por fin hizo no. algo bueno, <risa> aparentemente, y es una encuesta que ha, ha sido publicada donde Rafael Paz, eh, los números le dan para la senaduría del Distrito Nacional, aparece como el, el favorito en este momento para eh, la senaduría, y Omar Fernández, el favorito para la alcaldía, hablan de una boleta triunfadora, hay que Está ver trabajando qué dice la duro gente.
3: Rafael Paz
5: Felicitarlo desde aquí,
3: también tendencia Al Horford, el dominicano Al Horford que hoy juega el quinto partido, luego de 15 temporadas en la NBA, hoy juega el quinto partido de las finales y el New York Times dedicó un espacio al jugador de baloncesto dominicano en reconocimiento a su liderazgo, Al Horford ha sido campeón en el nivel colegial, también ha tenido una excelente trayectoria en toda su carrera en la NBA. Fue el tercer pick del draft en el año que, que decidió dar el paso y siempre ha puesto a la República Dominicana en alto y esperemos que pueda traer traer ese campeonato y toda esa alegría. ¿Qué más?
5: Así también los dominicanos han convertido en tendencia a Nayib Bukele y porque le están solicitando que venga a la República Dominicana ¿Sí? a poner en marcha el sistema antipandillas. Eh, porque parece que aquí la delincuencia no se controla. Como mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y muchos programas y mucha gente está hablando de él. Y, bueno,
3: el Bitcoin sigue siendo tendencia. coja vacaciones y venga para acá. El Bitcoin sigue siendo tendencia porque ha perdido casi el 50% de su valor durante los de últimos seis meses. Sin embargo, los expertos llaman a no perder la fe en la criptodivisa. Breaking Bad, Breaking Bad, la serie que se hizo viral, de las primeras series que se viralizaron, aun cuando no habían esas plataformas digitales, cuando había que verlas en DVD. Breaking Bad es tendencia porque aparentemente está matando en las redes sociales en las plataformas, perdón, digitales todo el mundo viendo Breaking Bad, volviendo a okay. verla, Breaking Bad está como, Igual como que pasión que de Gabriel. quien
4: es ese hombre va conjuntamente con Breaking Bad.
3: que no pasa de moda señores, sí. si tenemos que decirlo, sigue siendo tendencia Haití
4: y Frank Rodríguez
3: dos, en, en, en un mes han habido más de dos eh, malentendidos entre República Dominicana, Haití y el primer ministro salió de una reunión con Luis Abinader y aparentemente la información que se replicó, la información que se hizo popular fue que iban a hacer acuerdos para regularizar a los haitianos que estaban en el territorio dominicano sin, sin más sin más Mira. problemas. Y eso no fue lo que se conversó en esa reunión, aparentemente fue una estrategia de la cual el primer ministro haitiano luego se disculpó de manera bastante decente, pero ya el daño estaba hecho. Todo esto se presta a mala interpretación en momentos donde los ojos de la comunidad internacional están puestos en Haití, como hablábamos de los artículos del New York Times que están saliendo explicando el por qué... Haití ha sido una nación que ha pasado tantas vicisitudes a través de los años Culpando principalmente a Estados Unidos y a Francia En lo que ellos han denominado, lo que se denomina popularmente como la doble deuda Que hacía que hicieron pagar a los haitianos por su independencia En 1804 ganan la batalla, se imponen a Napoleón 20 años después, historia, le amor? mandan la flota El rey de, de Francia manda ¿también? la flota y les dice que tienen que pagar una deuda, una indemnización por haberse independizado. Y no solo eso, que, la, que el préstamo para pagar la deuda había que cogerse a los bancos franceses.
5: Mira, yeah. algo que me preocupa de este tema, República Dominicana y ti es que cada vez que el país está a punto de tomar medidas serias para regular... Señores, regular no es ser enemigo, regular es que cada quien cuide, cuide lo suyo. Claro. Y lo, poner, poner orden. Poner yo me orden tengo, y límites a un problema que tanto le ha costado a la República Dominicana. Y cada vez que ellos nos ven encaminados en poner eso, ese orden, esos límites vienen, nos marean de nuevo y comienzan un nuevo, eh, una nuevo una nueva mesa de diálogo que nunca termine en nada. Y ellos lo que van es ganando tiempo para que se nos olvide y otro tema se posicione. Eso debe parar.
4: Bueno, y ya como último, la nota luctuosa del ingeniero Frank Rodríguez, ex ministro de Agricultura, <coughs> y y ex director del IAD y del INDRI investigador y académico, ayer fallecía en, en los Estados Unidos. Su familia lo notificó y en las próximas horas se espera que vengan al país um, a hacer la despedida de sus restos mortales. Pasa Así que desde alma. aquí nosotros nos unimos a la familia en, esta, en solidaridad por la pérdida del ingeniero Frank Rodríguez. En el Mediodía con
0: Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
3: Dari Terrero está con nosotros. Dari, tarde pero seguro. Dari, bienvenido bienvenido a tu casa. Dari, ¿cómo estás? Feliz como siempre de recibirte.
10: ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Saludo a la audiencia. Hoy yo quiero abordar un tema que se ha convertido en una práctica en República Dominicana y que no es posible enfrentar un esquema de inseguridad sin que esto sea visto por las autoridades. Hay una práctica que se ha convertido ya en en algo de costumbre, una serie de vehículos que circulan en las vías de República Dominicana sin placa. Y no es posible enfrentar un esquema de seguridad sin que algo tan importante, tan determinante a la hora de una investigación, a la hora de un hecho delictivo, como la placa. Yo creo que las autoridades están dando de lado a este tema, no solo con el tema de las motocicletas, que son herramientas indispensables para la delincuencia, sino vehículos de otra gama, de otro nivel, vehículos de lujo que circulan en las vías del país sin placa, no solo por el tema, reitero, de una simple contravención o de una fiscalización, yo lo quiero fundamental exclusivamente en lo importante que es este requisito para el tema de la seguridad en República Dominicana. Si el Estado dentro del esquema de seguridad que plantea de la disminución de los atracos, de los asaltos no pone atención a esta práctica obviamente que no va a haber posibilidad de dis- disminuir la gran cantidad de actos delictivos que se dan en República Dominicana. No porque se trate de un militar o que se trate de una persona importante que se en un vehículo sin placa, sino porque la propia ley lo establece, que ningún vehículo en la República Dominicana debe circular sin la exposición de la placa en la forma y lugar que establece la ley y los reglamentos. Y yo reitero que no me refiero único y exclusivamente a la motocicleta, para que no se vea esto como que estamos tratando de criticar el plan de seguridad y el plan de registro que ha llevado el gobierno dominicano, sino en sentido general de que debe prestarle atención la gran cantidad de vehículos que circulan en República Dominicana sin placa. Recordemos lo ocurrido con los pastores en Bonao, que uno de los argumentos de la policía fue que el vehículo fue confundido. Y si nosotros confundimos ese vehículo, si la autoridad confundió ese vehículo es porque no hay un mecanismo lo suficientemente efectivo a través de la placa para verificar cuando un vehículo circula en las vías de República Dominicana. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y quise abordar el tema porque la ley lo plantea de manera muy superficial en el artículo 189, número 4, y solo plantea la posibilidad de una multa para aquellos vehículos que circulan sin placa o que la placa esté colocada en un lugar donde no sea visible para las autoridades. Que no debemos fundamentar simplemente el tema de la placa en un tema de, de, de tránsito, en una violación, sino vincularlo de manera directa a la importancia que tiene este dictamen para la seguridad ciudadana.
3: Muchísimas gracias, Dari, de verdad que es un tema que nos preocupa a todos porque, como bien has dicho, en estos momentos donde se está incentivando a la Policía Nacional a, al, al patrullaje intenso, todo se puede prestar para una confusión y uno debe de cuidarse el que no anda haciendo lo malo debe ejercerlo, no debe prestarse a, a digamos, a mala interpretación
10: Así es y voy a, aprovechar, voy a aprovechar los minutos que me quedan para hacer un llamado a las autoridades, recuerden que hace el año pasado la autoridad llamó a un registro nacional de motocicletas y en ese registro nacional de motocicletas se estableció un mecanismo de establecer los datos de la motocicleta y la licencia de conducir de motociclista el INTRAN, la Dirección General de Licencia, debe aperturar una... una para cambios en los datos de la motocicleta. Muchas personas me han llamado preguntándome si vendo la motocicleta, ¿cómo cambio los datos? Y ciertamente no hay información desde, desde la Dirección General de Licencia para este tipo de casos. Y es importante que se aperture una ventanilla para poder llevar a cabo esos trámites y reiterar a la ciudadanía, a todas aquellas personas que vean vehículos en las vías sin placa, que me envíen fotos al 829-421-7758, todo tipo de vehículos, motocicletas, guagua de transporte público, jeepetas, vehículos lineales que no tenga placa, lo envía a este número de WhatsApp para nosotros poder generar la denuncia y que una vez y por todas las autoridades se fijen en ese tema que es importante para la seguridad ciudadana.
3: Muchísimas gracias, Dari. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta comunicación contigo?
10: Lo pueden hacer a través de Instagram, a través de Instagram, Dari 1, para Instagram, y Terrero 1 en Twitter. Y sobre todo pueden seguir a través de el WhatsApp. Pueden enviar fotos, sugerencias y videos al 829. 421 7758 829 421 7758.
3: Dari Terrero con nosotros, continuamos. Al medio día.
7: Al medio día. Al medio día con y compañía. Bueno, señores, esa noticia que, que nos llegó de que el pasado viernes a las 10 alrededor de las 10 de la noche eh el edificio donde está el CODIA, que es la oficina del de, gremio profesional de los ingenieros y agrimensores.
3: Y arquitectos.
7: Y arquitectos. De todos los relacionados con, con el arte de construir um, un edificio, una casa o lo que sea en el país, eh, se desplomó. Se desplomó el techo. Esa es una mala señal en el contexto actual que estamos hablando, porque esa casona, una casona del siglo XVI, que que recibió modificaciones, pero que ahora eh, recibe un derrumbe. Terrible pensar que al lado de una casona vulnerable como esa se esté construyendo. eh, Preguntarse quién dio los, los permisos. Bueno, y claro, se tiene el derecho de dar los permisos. Ahora uno se pregunta, ¿hubo una supervisión eh, de la construcción? Eh, ¿Hubo una supervisión de lo que estaba pasando ahí? ¿Realmente ese proyecto incluía el uso en un terreno como ese al lado de una casa vulnerable como esa, de una casona vulnerable como esa, el uso de retroexcavadoras? ¿Es la zona colonial un buen lugar para usar este tipo de maquinaria? De maquinaria? Eso, eso yo no lo sé, eso yo no lo sé. Lo preocupante es, primero, que exista una retroexcavadora con la potencia que tiene, excavando al lado de un edificio como este, y que de seguro, o sea, eso está en la, en la villinícola católica. Cualquier otro uh, edificio de esa época que esté cerca... Puede también eh, sentirse eh, movido por una retroexcavadora. También eh, decir que este derrumbe, que gracias a Dios, ¿verdad? Lo menos malo fue que ocurriera a las 10 de la noche y que no hubiera personas en el CODIA. Ahora, lo peor es la eh, la misma la misma que esta situación, mm, me llamó muchísimo la atención el hecho de que digan que este este derrumbe sepultó toda la documentación del CODIA. Entonces, cuando estamos hablando de que se sepultó toda la documentación del CODIA, o sea, ¿por qué recalcar eso? No sé. Eh, ¿Qué cosas quedan en vulnerabilidad en términos eh, jurídicos, en términos de permisos, en términos de pertenencias, en términos también de, de tener eh, la, eh, el mapa de alguna manera, el mapa, los planos de las principales edificaciones de de Santo Domingo y de la zona colonial que pudieron estar ahí y que pudieron quedar derrumbadas, o sea, que quedaron simplemente sepultadas. Una cosa preocupante. Me preocupó otra cosa también y es que veo que supuestamente hoy lunes se iba a dar o esta tarde del lunes se supone que van a dar las preliminares de la investigación pero a la vez eh, se afirma que no existe, o sea, desde el mismo Codia afirman que no existe ningún problema en que los trabajos de al lado continúen. Entonces, claro, ¿cómo y es posible? Ya lo que se iba a caer se cayó. No, 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 es que, no es que ya lo que se iba a caer se cayó. Es que si, si hay un accidente de esa magnitud, hasta que todas las cosas estén claras, se supone que no, debe, de que, 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 que no que no, que no deben seguir... Eh, eh, retroescavando para que, que no, no afecten se, otros que otras no se edificaciones debe seguir, eh, construyendo des, destruyendo para construir ahí
3: y llama mucho la atención señores porque el que ha tenido a personas cercanas con negocio en la zona colonial saben todo lo que hay que embromar todas las diligencias que hay que hacer para mover claro. una puerta en una edificación de la zona uh-huh. colonial entonces que no esa construcción se haya hecho sin el debido digamos, reconocimiento del lugar sin el análisis de piso, de suelo, sin llevar un arquitecto estructura, estructuralista Asumiendo para, uno. para conocer las las cercanías, para saber si lo que tú estás haciendo tú lo puedes hacer porque tú afectas tu entorno y eso al final debe controlarse porque es una casona de, del siglo XVI.
7: Del siglo XVI.
3: Tú estás oyendo lo o que sea, estamos eso hablando. Es, eso, es, eso es, es,
7: es un patrimonio, patrimonio y además, de
3: arquitectórico de, de, de la ciudad colonial que es patrimonio de la humanidad.
7: Exactamente, pero otra cosa, Charly, o sea, decir que se puede continuar. Ok, ya se cayó. No se, no necesariamente se cayó lo que se iba a caer. Se cayó una parte del techo. La fachada eh, sigue. Y hay, otra, hay otras cosas que siguen de pie. Pero ¿y si continúan y se sigue cayendo? O sea, claro. no creo que, que exista primero el informe suficiente. Los estudios, eh, los estudios que permitan determinar en tan poco tiempo, tan solo con un fin de semana, de, de investigación que se pueda simplemente seguir haciendo el trabajo eh, revisar el permiso el permiso incluía que yo podía que, que se podía usar retroexcavador ahí o sea, ¿quién estaba supervisando eso? ¿quién era el responsable? entonces hasta el momento en que no se establezcan responsabilidades, culpabilidades y que se anuncie un plan de que ese hotel se pueda seguir construyendo, garantizando que no se siga dañando el patrimonio de la zona colonial, que no solo es patrimonio de la República Dominicana, sino un patrimonio de la humanidad. Yo creo que esa construcción hay que paralizarla y que la sociedad tiene que estar atenta a este tipo de cosas.
0: En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
3: Por segunda ocasión en los premios Leisure Travel Award y los Wherever Awards. República Dominicana obtiene el galardón como mejor destino turístico de la región. Vamos a dar un aplauso.
4: Bravo, y me gusta mucho tu inglés. Yo quiero también hacerlo igual.
3: Dos importantes reconocimientos internacionales como mejor destino turístico del Caribe recibe la República Dominicana. De verdad que los esfuerzos para recuperar tan importante sector para, para el país han dado resultados. Esperemos que así sea. Que así siga siendo y que podamos seguir enseñándole al mundo que República Dominicana lo tiene todo. Al
1: mediodía, al medio compañía.
0: En Al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Y este segmento llega gracias a Paseurizadora
7: Rica, porque la vida
4: es rica. Ok. <risa> Ay, Dios mío. <risa> Lo
6: perdimos,
5: <¿sí? risa> Mire, y es eh, incuestionable que la historia que el ser humano ha escrito se ha, se ha encargado de colocar al hombre en una, posición, en una posición privilegiada. Las religiones predominantes en el mundo tienen a un hombre como su imagen a seguir. La naturaleza dotó al hombre de de mayor fuerza física, debido a ciertas características en su anatomía. El hombre ha ocupado y ocupa los puestos de dirección de los estamentos de gobierno y las corporaciones más importantes del planeta. Con el pasar de los años, las mujeres y los hombres han luchado para que estas desigualdades se vean mermadas. Han trabajado incansablemente para que el escenario cambie, y la realidad sea distinta. Han promovido iniciativas para abolir este sistema y para que la igualdad, más que un derecho, sea una realidad. ¿Pero qué pasaría si, si, si ocurriera algo que hiciera que las mujeres dejaran de ser el sexo débil? ¿Qué pasaría si la naturaleza otorgara un don es especial a aquellas que históricamente han sido relegadas a un lugar auxiliar por muchos hombres? ¿Qué pasaría Si la pirámide que hemos cimentado se derrumbara de un momento a otro. En esta obra de Naomi Alderman, El Poder o The Power, la protagonista de esta reseña, nos encontramos con la ocurrencia de un hecho que se convierte en un antes y un después en la historia de la humanidad. Y es que un día específico las mujeres adolescentes se dan cuenta de que tienen la capacidad de producir electricidad con sus manos. Y de, y de despertar esta, esta habilidad esta, está en las mujeres adultas, <coughs> lo que altera la cotidianidad del mundo entero y hace que el orden imperante empiece a replantearse. Las mujeres tienen en sus manos, literalmente, algo que las pone en una posición capaz de cambiar todo, to, como todo se ha visto hasta ahora. Este es un, libro, un uno de los libros favoritos de Bill Gates, el tío de Don Charlie Mariotis. Junior, les invitamos de verdad no, tengo a que
3: no mandan. Bueno. No. Y tu primo Le, Elon tampoco. Okay. Le
5: invitamos a, a de verdad buscar esta obra que que nos da una imagen y una visión distinta de cómo pudieran ser las cosas y de la forma en cómo podemos construir un mundo donde la, la haya paridad, porque yo no creo mucho en la igualdad porque ya iguales somos todos y yo yo siento a las mujeres igual. O sea, no no las siento que tienen alguna diferencia, las diferencias que nos separan, son básicamente sexuales. Entonces, porque he visto mujeres, ya hay mujeres que realizan cualquier tipo de trabajo, o trabajo que eran de hombres, en un mundo de hombres, ya en un mundo de todos. Lo que yo sí creo que podemos seguir, y con un libro como este podemos visualizar eh, más eh, discriminaciones positivas a a favor de la mujer. Es tiempo de que la mujer... Cuente con los espacios. Mira, en una elección, y traigo esta anécdota colación eh, por esto, de, de una secretaría o de, de algún estamento de un partido político, fueron elegidos solo hombres hace una semana. Y uno de sus miembros más importantes del máximo organismo criticó de que solo hayan sido elegidos hombres. Pero habían cuatro mujeres postulándose. Yo a lo que apelo es a, a la protección del derecho de participar, pero usted no tiene que ganar por ser mujer. O sea, usted tiene que tener igualdad de participación, que no se le vulneren derechos, pero la elección no tiene por qué ser una mujer.
7: Eso es como cuando te llaman por lástima, exactamente. No, 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 pero no es así. Lo que la sociedad intenta proteger, la ciudadanía tiene que protegerlo.
5: Exactamente, por eso lo digo. Pero no pueden, o sea, no se puede obligar al sistema legalmente a tener que tener una mujer. En el Congreso ocurre con la ley de cuotas políticas. Tienen un 40% ahora. Pero ya lo que hay que garantizarle es que la mujer pueda participar. Y ya las mujeres están en las universidades más que los hombres. lo son. Lo,
7: lo, lo que yo creo que hay que hacer, Cristian, es concientizar a la ciudadanía. Exactamente. Porque, ¿qué hacemos con llenar una cuota si seguimos corriendo por todo lo demás con, lo, con los mismos preceptos, las mismas ideas y, y, y la misma situación patriarcal? Que inunda la sociedad no, 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 no todo el mundo está preparado para esta conversación Así es. y aquí no se hace absolutamente nada para crear conciencia en los que no han tenido la oportunidad de crecer en, en, en aspectos relacionados con la sociedad y la ciudadanía mira y
5: qué bueno que dices eso porque por ejemplo en la cuota del Congreso Nacional vemos como muchas de las mujeres que están ahí to, son puestas por hombres esposas que tienen todas las condiciones pero que no le interesa ni siquiera eh, la curul Y los hombres la ponen, los esposos la ponen, los familiares, porque el partido necesita llenar una cuota. Y ganan. Probablemente por influencia que que el político es el hombre. Son solo figuras decorativas eh, que que tienen que poner para llenar un espacio que la ley obliga a llenar.
7: Lo cual quiere decir eso mismo que yo decía. Es simplemente que no... Intentan cambiar la meto- las metodologías, pero no se cambian las mentalidades. Así es.
5: Entonces solo vemos reflejada esa paridad en números, no la vemos en realidad. Exacto. Y cada vez que una mujer ocupa un puesto que no le corresponde o que no se ha ganado, se afecta más el concepto de paridad, porque no vemos mujeres haciéndolo bien, cuando no están preparadas para la situación y solo se ponen para llenar un espacio. Exactamente. Entonces lo dejamos a reflexión Compren el libro, leanlo Y continuemos esta comunicación O esta conversación en nuestras redes sociales
4: Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica Porque la, la vida, vida es, es rica
7: Estás escuchando Al mediodía Con Mariotti y compañía
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
7: Sube, 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 súbelo. El de la el cara, el que mira para atrás, le doy una pela. El, el zum zum de la cara, cara el que, que mira para atrás, le doy yo creo una Creo que pela. la única que ha bailado eso, la parte de
4: Maribel, he sido yo en esta cabina.
7: <risa> bueno, señores, ya, buenas tú, tardes. Sabes. Llegamos a De Paso y Repaso. Y ahora tenemos eh, con nosotros a un artista muy querido, Ricky Castro, el astro de la banda Soberbia. Ricky, bienvenido. Qué bueno verte. Qué bueno tenerte aquí.
11: Gracias, gracias por la invitación. Eh, contentísimo, eh, trabajando durísimo y para mí es un placer estar con todos ustedes.
7: Bueno, excelente, muy bien. Eh, bueno, oírte. Eh, tengo que colgar. Ve, digo, yo no, no. Yo, de Ricky, no te asustes. Yo no quiero colgar. Yo quiero que me <risa> hables de ese tema.
11: Bueno, eh, eh, ese tema es un tema, es un tema, es una, es una adaptación de un tema mexicano. Eh, Como yo he estado trabajando todo Centroamérica, eh, específicamente Guatemala, El Salvador, Honduras Nicaragua, en los últimos cuatro, cinco, seis años, eh, básicamente he estado trabajando. Entonces, la música, esa música se se, se filtra mucho, todo eso por ahí. Eh, Yo tengo un gran exitazo que se llama Ella se fue o Vagabundo para que también es el tema que hizo Chico Rodríguez, que es el tema que me ha mantenido siempre a flote por toda esa esa área. Le hicimos un video. Y hemos estado trabajando ese tema en los últimos... O sea, todo, bueno, toda la pandemia realmente, porque la pandemia lo paró, pero seguimos trabajando lo durísimo.
7: Ricky, eh, es muy, muy bueno y oportuno t- eh, tenerte aquí precisamente porque eres un artista que tiene muchos años y que, y que formas parte de una época dorada del merengue eh, proveniente de el los 96, Estados Unidos.
11: 96, 96, 96.
7: Empezaste en el 96.
11: 96, yo soy yo soy de, del 96 ahí de, empezamos la corriente en New york en New york Oro sólido eh, banda x eh, soberbia fueron los temas los, los, los grupos prominentes eh, en el 96 hasta que ocupamos todo nueva york con esta música eh, así con los con barítonos como son de la caraaver que tiene un barítono esa fue una revolución totalmente con los temas que hicimos así.
7: ¿Y qué, qué fue lo que, lo que distinguió, que, o, o vamos a decir, no que distinguió, que diferenció el merengue que se hacía en República Dominicana en ese momento del trabajo que estaban haciendo ustedes eh, allá en los Estados Unidos?
11: Bueno, tú sabes que nosotros en los Estados Unidos tenemos un filtro de, de, de ritmo, ¿no? Eh, todos los ritmos llegan a Estados Unidos, específicamente a New York. Eh, entonces siempre se oye mucho, mucho, mucha música de diferentes partes. Entonces empezamos a hacer música con secuencia, Eh, en vez de hacerlo directamente con los instrumentos reales, empezamos a hacer eh, con la secuencia de la trompeta, eh, secuenciamos los saxofones y mezclamos todo ese ritmo eh, de de, de secuencia y creamos algo algo totalmente diferente, sonaba diferente porque eran eran instrumentos secuenciados. O sea, y aparte también le, le pusimos como un detalle principal, el barítono. Que se, se, regularmente el merengue normal se usa solamente con, con tenor y, y, y alto. O sea, con alto y tenor. Eh, nosotros también incluimos el barítono, que lo, lo hace mucho más grave el sonido y mucho más, se suena mucho más duro y mucho más fuerte.
7: Qué, qué interesante. Cuando hablamos de soberbia, siempre me acuerdo. ¡Soberbia! Eh, ¿Cuáles son lo, lo, los grandes momentos eh, de soberbia? Y por supuesto, eso expresado en sus grandes éxitos. ¿Cuáles fueron los grandes éxitos de soberbia? <risa>
11: Bueno, nosotros mi, mi, mi primer tema eh, el primer tema que yo pegué que lo pegué de una vez, no lo hice ni siquiera con el objetivo de, de convertirme ya eh, en un gran artista, porque yo tenía un grupo pequeño de seis músicos y grabamos, eh, si pues, tú nuevo, para igual, para igual uh-huh. pasaste con piche, te quité la jeva ese tema lo hicimos solamente como para que nos pagara más, en ese grupo pequeño que teníamos yo lo puse pus, soberbia, por si se pegaba y así me pasó, después el, el trombonado lo lleva a la mega y de la noche a la mañana, pum, el, el número uno eh, banda soberbia. En esa producción se pega eh, paraguayo, se pega eh, aguajero, mentiroso. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede vivir con tanta mentira? El chuchón de la cara, a verle que mira para atrás, la duele en la pera. el Viper. En el tema se pagaron cuatro temas.
7: ¿El Viper? ¿Cómo decía el Viper? Sí, que era la época de que había mucho Viper. Uh-huh. No
11: sé la mujer que yo vipeo a casa no vuelve más. Incluso si tú vienes, te colación, a colación en ese tiempo y nosotros rapeando ya. Haciendo música, rapeando dentro del ritmo, dentro del ritmo merengue. Y en este caso, tiene el amor que yo vi, peo, Acá se lo no vuelve más, porque yo no le no, mi peo. María se quedó vi, peo. Y Aguajero, que dice Aguajero, mentiroso. ¿Cómo puede vivir con tanta mentira? Y el Susión de la Calavera fueron los temas prominentes de esa producción. Aparte de que había, genéalo, esa producción entera, básicamente se pegó, pegaron como 5 o 6 temas. Luego viene eh, la, la, segunda, la segunda producción, que se llama La Mola de New York, donde está. Después de ti, a quien voy a amar, no si sé. sí, después de ti, todo me da igual, va? es duro, ¿Qué? es duro, encontrar a tu mujer con el chulo. Soy el hombre que te quiere, el que te ama, matar, ir, 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 ambosador, ambosador, ambosador. En esa producción se pegaron unos seis temas también, o sea, y, o sea, que básicamente entre las dos producciones que yo primera dos producciones mías, por suerte, Pudimos pegar alrededor de unos 10 temas, más o menos. Aparte ya de que viene, ella se fue en la tercera producción y varios temas más que se me,
7: me llama la atención eso, que digas que ustedes fueron de los primeros que empezaron a, a, a utilizar el, el rap dentro, dentro del merengue. Yo creo que ya había sonado El Jardinero, pero ustedes empezaron a conversar dentro de la canción, con el ritmo. ¿A eso pues, te refieres?
11: Sí, claro. Incluso, bueno, en esta parte... Me refiero al tiempo que, que, que hacemos nosotros. Porque en el. el, el hay uno muy romántico que, que estuvimos tocando caso a Freddy, pero fuera de cámara, que era el pelo. El pelo no es lo mismo que los pelos. Ese tiene también un rapeo. El baño te gusta a ti, me gusta a mí, la o sea, invento que hicimos del de grupo popular, pero dentro de lo que es Nueva York, o sea, ese ritmo secuenciado que vinieron ya estos muchachos pájaros, eh, lo, 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 eh, los que canta pájaro malos, los omega, toda esa gente, viniendo, dijo tu libre, vinieron con esa misma corriente. Este okay,
7: ok, ok, ok. Me, me gusta ahí. Párate ahí, Ricky. Entonces tú dices, me gusta poner las cosas en orden. Tú dices de alguna manera que el trabajo que hicieron ustedes con el merengue desde Nueva York, que fue un éxito también aquí en la República Dominicana, a pesar de todas las críticas eh, que levantó. Aquí no se oía otra cosa, en los colmados, en los bares, en las discotecas, en la calle, en los carros, lo que se oían eran ustedes. Ustedes dicen que, eh, tú dices entonces, que ustedes fueron de alguna manera los padres de ese merengue urbano, de ese merengue de calle que sal, uh, saltó a la fama a gente como a, a Tulile, a Omega, que tiene una línea musical personal dentro de dentro del merengue de calle o del merengue urbano.
11: Bueno, si tú, si tú, si tú te das cuenta, eh, después de Pochi y su hay que arranca, hay eh, que arranca ya en el 90, 90, no, 95, 94. Todo lo que tiene que ver con ese merengue urbano, pero viene de Nueva York. Y si tú, si tú buscas los primeros temas que tienen Omega y que tienen ellos, son en la misma, en la misma vertiente de lo que nosotros hacemos. ¿Entiendes? Eh, sin Omega, sin, sin, sin oh, mano, o sea, todo, todo viene, soy Pájaro, malo, todo eso viene con música secuencial igualito que nosotros. O sea y, y o sea lo que era lo sólido y precisamente banda soberbia y en este caso también banda X creo que fuimos lo, lo, el, el filtro de que de que de, 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 de que de que se usara más eh, 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 la cef-. allá no se usaba el barítono entonces yo no conozco a ningún grupo dominicano que aparte de Nelson de la Olla que también entró en, en ese contexto que se que usaba el barítono allá nadie usaba el barítono
7: bueno el 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 barítono fue el el instrumento que distinguió del de merengue de Johnny Ventura, del de Wilfrido Vargas y de todas esas bandas importantes de los 70, el merengue de Félix del Rosario.
11: Sí, pero cuando tú hablas de, 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 de no real, no estoy hablando de la secuencia. Si tú, si tú no te tú el sonido de la carabela y tú oyes cualquiera de su merengues no es lo mismo. Tú lo puedes comparar y no va a ser no suena igual.
7: Bueno, el, eh, eh, si, si, siempre con los instrumentos, la percusión,
11: la percusión, exactamente, la percusión incluso era secuencia, o sea, habían elementos un poco diferente que, 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 o sea eran los mismos elementos pero sonando diferente de, de teclado no 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 reales, y eso fue lo que hizo la diferencia eh, en lo que nosotros hacíamos a lo que se hacía
7: okay ay, ay, tú,
11: el sonido el sonido el sonido claro el sonido porque el, 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 okay. el, 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 el instrumento y el, todo el instrumento existe no todo,
7: el, el exacto el exacto estás refiriéndote al uso eh, que ah. se le da al sonido que se le que se le estableció
11: Correcto, que nosotros lo hicimos con, con, con máquina ellos lo hacían en vivo. Entonces eso hizo una diferencia en, en la forma, ¿Qué, este tipo están locos? ¿qué es lo que estos tipo están tocando? Que la <risa> gente se sorprendía porque sonaba raro, sonaba como fuera de lo que, de lo que yo estaba, estaba acostumbrado a sonar.
7: ¿Tú crees que la, la bachata tuvo alguna influencia, el sonido de la bachata, sobre todo del bacharengue, eh, en, la, en el sonido que ustedes exploraron también? El adiós Romero Santos y esa gente que sonaba bueno, muchísimo claro, en Nueva York. Bueno,
11: lo, 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 de, lo, lo Básicamente, precisamente en ese mismo, en el mismo tenor estaba Romeo, cuando estaba Sobrega ahí, era que su mar, está, Romeo estaba empezando, ¿no? Romeo estaba empezando precisamente ahí, que siempre querían los festivales que venían. Y quizás, no, no, no precisamente en el merengue que hacíamos, pero sí en el filtro en el filtro de la música, eh, 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 del, del concepto medio americanizado, eh, de, 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 de lo que se hace aquí en, en inglés y en español, ¿no? Entonces, y si tú notas, Romeo es una mezcla de, 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 de un spanglish entre, 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 entre el hip hop y todo eso, ese ritmo, y la forma que cantan lo, 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 la gente de la iglesia, de, 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 de los, no, los morenos, cantan medio así, como un poquito gapeo. Entonces, eso lo hace como su machete, por eso era tan diferente.
7: ¿Qué tanto han beneficiado, a los ha beneficiado a ustedes, eh, la proliferación de las redes sociales eh, con relación a, a su música, ya que la forma de, de promover y de compartir la música cambió.
11: Estamos aprendiendo, estamos, aprendi- estamos aprendiendo, porque si, si hubiera sido lo contrario, nosotros estuviéramos súper pegados, porque todavía esa música de nosotros suena muchísimo en muchos países. O sea, pero claro, eh, hemos tenido que ser independientes, todo el mundo se ha independizado. Y no está ayudando porque de alguna forma eh, no, no estaba pasando nada en términos económicos con lo con lo que se vendía como, como, como producción. Uh-huh. Ahora sí, ahora por lo menos podemos ponerlo en la plataforma digital en nuestra música y nos llega dinero. Que no estaba llegando nada porque ya los ya no se vendían. O sea el, 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 la industria musical en términos económicos para, para los productores musicales que estaban en el suelo. Pero ahora ya sí, ahora ya todo lo que es mío, todas mis producciones, mi música propia y, y la, también la, la licencia que compramos no está generando dinero en la plataforma, de girar. claro, estamos perdiendo, no estamos al nivel que están la nueva generación de, 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 de urbanos que nacieron ahí, pero sí estamos perdiendo.
7: Hay, hay una cosa importante, eh, Ricky, y es que como que el tiempo pone cada cosa en su lugar. Yo acordándome de, de cómo fue de misericordia con ustedes, eh, de alguna manera, la sociedad de ese momento, por la música, por el doble sentido, por el moñoñón y por todo a lo que ustedes hacen alusión, y de repente ya ustedes están considerados, pueden considerarse dentro de los clásicos del merengue, y entonces ahora le tocó eh, la pela, ¿verdad?, al dembow y a los muchachos de ahora que están cogiendo ese bimbazo. ¿Qué tú les dices?
11: Claro, solo lo que era a doble sentido era muy suave. Lo que decíamos nosotros, por ejemplo, era, no era tan literal. Ahora como muy, es muy literal. ahora.
7: O sea, a, 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 lo que pasa es que son tiempos diferentes. Lo que se podía decir en ese momento, que lo que se puede decir ahora. Eh, a tú... mí me
11: prohibieron otro tema. A mí me prohibieron otro tema. Me prohibieron el Boñañón y me prohibieron el Bembe. Y si tú lo oyes, sí, ninguno de sí. los dos no dice nada concreto. Solamente eso fueron, fueron inventos así que salieron del estudio. Ni siquiera fue ni siquiera algo con ninguna
7: intención. Eso de alguna manera también pasa con, con los muchachos del dembow que van al estudio y hacen un, una pista, un beat y empiezan a, a hablar sobre él. Pero ¿qué te parece a ti el, el, el dembow como, como género musical? Eh, ¿Y cómo tú de alguna manera comparas con lo que ustedes vivieron? Porque cuando, cuando hablo de ti hablo de todo un movimiento, porque ustedes fueron un movimiento, banda X. Eh, oro sólido oro sólido bueno,
11: yo, 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 yo creo yo creo que el lebo está bien o sea lo que lo que no a veces comparto es, es, es la, lo mismo lo que te decía Aunque estamos en generaciones diferentes eh, lo literal porque tú sabes no hay que ir tan tan no, no hay que ser tan explícito y, 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 y evidentemente el otro día vi una entrevista de, de un artista eh, no recuerdo que dijo que dijo que creo que era justicia dijo dije que, que, que los son sí son, lo que son, lo que los sí o son, lo que los hijos son lo que son los padres. O sea, que yo dije, ella, ella no soy yo lo que había dicho. Si ella se hubiera oído, no dice eso. O sea, quiere decir que si tú tus padres son basura, tú eres una basura. O sea, tú dijiste un esteme que tú no te oíste. O sea, tú eres lo que tú eres por tu padre. O sea, que, que básicamente nosotros, esta generación, eh, tenemos quizás una educación un poquito diferente, más cerrada, menos abierta, y que no importa muchas cosas quizás por eso. Y, y respetamos un poquito más. Pero que te digo el mundo está hecho y nosotros no podemos cambiar eh, tenemos que seguir pero como música yo lo hago bien yo creo que, que, que tienen el derecho todo el mundo tiene el derecho de, 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 de manifestarse en la música de hacer de que hacer creaciones y muchos de los que están de los que han hecho cosas así también ya han cambiado como el, el mismo Baponi cambió ya su su, su, su su literatura no ha cambiado bastante su literatura por la prohibición de muchos países eh, que, que ha pasado pero en, a nivel de ritmo yo creo que es algo que se nutre en todos los países. Y en el caso de nosotros, República Dominicana, somos uno de los países que tenemos mucho más música que todo porque Tenemos demborra, reguetón, tenemos salsa, tenemos merengue, tenemos bachata tenemos perico limpiado Somos <risas> un país rico musicalmente.
7: Exactamente. Bueno, Ricky, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros esta tarde. Eh, ponemos el programa a tu orden y cuando tengas nueva nuevo tema, nueva música, eh, puedes eh, perfectamente a hacerla llegar al público a través de nosotros. Te mando... Gracias, un... usted,
11: eh, gracias a ustedes, pero pronto ya acabamos grabar el nuevo tema, se llama En Peligro de Edición. Eh, eh, el domingo este pasado grabamos el tema de República Dominicana.
7: Desde que esté listo eh, lo estrenamos aquí. Sí,
11: correctamente, así que muchas gracias a ustedes por la invitación y adelante. Llegó la mole, nunca lo dudé. Ricky Castro, soberbia.
7: <risa> Charlin.
3: Bueno, Hola. muchachos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y a ese público que nos acompañó durante este horario de transición de la mañana hacia la tarde, gracias. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.
7: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.